0: こんにちはアベケイターです、えー、今日は、えー、大江健三郎、えー、という作家の、えーまあ、個人的な思い出を話したいなというふうに思います。僕、えーまあ、ずっと大江健三郎、まあ、大江さんって言ってたんでこれからもあの大江さんで今から話していくんですけれど、えー、本当にこの20代の時結構熱心に読んでいましたそして多分すごい影響を受けている,んといるんだと思うんですね。で最近あ,のあまりあの見る機会がなくなって、まあ、年齢的にもえー、っともう85かな、えー、もうだいぶ高齢になっているのでもしかしたらもうなくなる。のも近いのかななんてちょっと心配したりしておりますえー、この大江さんの本最初に読んだのは多分高校生ぐらいだったような気がするんですねで、まあ、僕が文学に興味を持ち始めたのは中学生ぐらいであの兄がまあ最初にあの本とか、うん、文学とか興味持ち出して、まあ、それの影響なんですけれど、えーまあ、最初中学校の時、うんまあ、村上春樹の本とか、まあ、読んでたんですね。でまあなななんていうかしばらくしていやこれはちょっとあのなんか自分自分にとって影響悪影響なんじゃないかって思うようになったんですよ。あのまあ、風の歌を聴けとかノルウェーの森とかああまあそういうところを読んでたんですね。まあ、なんかいや中学生が読むような本じゃないとは思うんですけど、今から思うとあんまりこれを読み続けていったら自分の人生あんまり良くないなってなんか直感的に思ったんですね。多分それ、まあ、今思うと、まあ、なんか正しい直感だったなっていう感じはするんですけれど,どで、えーままあ、中学生ぐらいの時に文学関心持ったんですねで、その時に多分ちょうど大江さんはあのノーベル文学賞をあの取ってたと思うんですよで、えー、すごいあい新聞でも、まあ、テレビでもあの騒がれていたと思うんですね。で、あの高校あ、中学校のまあ、今でも覚えてるんですけれど、あの国語の教科書があって、あとま服、あ、読本みたいなものあると思うんですね。で、それで。まあいろな日本のサッカーっていうのが出てくるんですけど、大江さんってなんかほんのちょっとしか出てこなかったんですね。なんか今よ,よくわかんない作家たくさん出ていて本当その中のワン・オブ・ゼムみたいな感じで出ているんですねでいや僕なんでこんなノーベル賞を取るような作家がこんなちっちゃい扱いしか受けてないのかなってその当時すごい不思議に思ったっていう記憶がありますでこれもうまあこれも大人になってから分かったんですけれどまあ大江さんってまあ反体制派なんですねあの戦後民主主義者ですだからまあ,あの戦後の、まあ、自民党を中心とした政治体制にとっては本当あの邪魔な存在でしかなかったんですねだからそういう作家をやっぱりあの教科書とかであるいは教科書の副読本であったとしても大きく扱うわけにはいかなかったんだろうなっていうふうにまあ今は思いますねまあそれはいいとして、で実際大江さんの本最初に読んだのは多分僕の記憶だとあの小説の書き方みたいなええー、と岩波新書の本だったと思うんですね。で、それはまあその時読んでまあ多分高校生の時あまりよくわかんなかったと思うんですけどまあとで20代とか本当は30代になってから結構その内容を思い起こすようになりましたね、えー、本当にずっと覚えているのは大江、あのー、さんその中で「えー、と以下」っていう、まあ、異なるって感じで,でその後化ける」っていう感じなんですけれど「まあ、以下」っていう概念について説明しているんですね。あのーそれはあのーまあこれも大江さんの書いてることなんですけどあロ,ロシア・フォルマリスムの、えー、と学者たちが、まあ、提案している概念だっていうんですね。でそれはこのに芸術作品っていうものの機能を語ってるんですね。で芸術作品っていうのは例えば日常的なものを描写するんですけれどその日常的なものをま異、あ、化するんですねすねることによってどうするのかって言ったらその日常的なものを日常的な眼差しでは全く見ることができない側面っていうものをあの芸術作品はあの浮き彫りにするんだっていうことなんです普通にこう街歩いていて、えー、例えばこうビルとか、まあ、あの木々とか、うんあの見たりしますねでそれは本当にただ単にビルとか木々でしかないんだけれどもでも我々はそれ以上のものを常に感じるんですね例えばあのこうビルを見た時に、あのーま、た例えば、まあ、部活やって苦しいまあすごく練習でで疲れてててててそして帰っっっくるるに見ていたビルの面影とかってきっとあるとかきあ思うんですねで夕焼けが微妙に反射していたりでその時の空気感だったり、えー、その時の車の音だったり人々の,あの声だったりいろんなものがそのビルを見た時に出てくると思うんですけれどそういう我々の,あ,の、まあ普段あまり意識することのないあらゆる情報とか感覚っていうものをそれを、えー、例えば芸術家がビルを描くって言った時にそれらが分かるように描くんですね。でそういうあの描かれたビルを見るとそれを見,見た人はああなんかあの時の例えば青春。ななのかな若い時に感じた、えー、と将来に対する憧れも含んでいたりあるいはあの現在の疲れた気持ちもあったりでまたこの,あの自然が映し出す温かみだったり、えー、またこの、えー、街にあふれる、えー、人々の、まあ、熱気だったりそういうものが全部含まれるようにあの含まれているんですね。で、それらをそういうものを思い出したりするんですよ。で,芸,で芸,術芸術家っていうのはそういう例えば日常的なものを描いたとしてもその日常の中に含むそれ以上のものそれ以上の我々の意味付けだったりあの普段はうっすらと感じてでも忘れていく思いだったりそういうものを分かるようにさせるんですね。で、そういうあの技法のことを「以下」っていう読んでいたと思うんですよ。うん、でこれがすごい僕はあの印象に残っていました。であの本当に20代の時なんかあの小説書いたりもしていたしまた今はあの、えー、聖書を書に基づいてメッセージしたりするんですけれども、えー、こういうあの以下の考え方っていいうのは結構思い出しますね、えー、それは、えー、本当に言葉どのような言葉を使うかによって、えー、人々にあの与えるイメージっていうものが変わってくるからですね。そして例えばあの単純な言葉を使うよりもあるいは分かりやすい言葉を使うよりもむしろ分かりにくい言葉っていうのを意図的にあの含める方が印象が強くなることもあるんですね。えー、あ,のあるいはあの例えば感情に関わる言葉だったらその感情をそのまま語るよりもあえてその感情の言葉を語らない方が伝わることもあるんですね。あの本当に単純なことで例えばあの悲しんでいるっていう風にあの語る時に悲しんでいるって言ったら本当ただつまらない言葉でしかないんですよ。えー、そうじゃなくてあの、まあ、肩を震わせていた、ね、とかあるいは。うん声を出そうと思っても出すことができずに顔を伏せていたみたいななんかそ,そんな風な言葉をする方がむしろ伝わるものが多かったりするんですねでまあこれも本当にまあ「以下」っていうあの技術の一つなんだと思うんですねで、えー、そういうあのことどのような言葉を使うとより読者が何かかを感じるるようになるのかっていうのは結構本当にその後、うん、高校生だった時以降の方がよく、えー、考えるようになりましたでえっ、ー、と大学に入ってからまあ,あの引きこもったりしてたんですけどその時に結構大江さんの「あの初期大江」っていう作品小説とかたくさん読みましたねで本当にすごい面白いんですね。で僕あの大江さんに対するイメージって結構新聞とかのイメージ強かったんですけどその小説が本当にすごいんですよ。えー、僕あの作家の力量っていうのは。まず1つはあのその作家があの扱うことができる世界観とかあの思想の幅だと思うんですね1つは。えー、でまあもう1つは本当に文章の,、ね、あの能力なんですけどこの大江さんの,その扱う思想とか世界観の幅の広さっていうのはすごいんですね。えー本当にその作品読めばわかるんですけどまあ単純に左翼的な人もいれば右翼的な人もあの出てくるし、えー、でまたあの普通に生きている人たちも出てくるし科学者も出てくるし本当にいろいろな人が出てくるんですねでいろいろな思想が出てくるんですよ。僕日本ででここういううういいに幅広いあの思想ととかを扱うことができる作家って多分まあ僕の知るところだとあとは武田泰淳とかだと思うんですね、うん、まあ本当に数少ない作家ですででそれを踏まえながら大江さんの新聞とかあるいは雑誌とかで書いていることを読むとあ大江さんっていうのは文楽という枠組みの中では本当にいろんな実験的なことをしていろいろな感情とか思想っていうものをこう対決させていきながらでも公の場所っていうかこう政治的なコメントをする場所では民主主義者として振る舞うことをあえて選んでいるんだなっていうことが分かってきたんですね。うん、本当例えばあの「まん延元年のフットボール」っていうすごい代表作ありますけどあそこでは二人の人物、うん、がすごい対比的に出てるんですね。一、えー、人はすごい熱狂的で、えー、と革命家風で行動的な人でもう一人はあの、まあ、どちらかというと抑うつ的であ,のあまり行動的ではなくて観察者に徹するようなそういう人間なんですけどその2つの人物が出てくるパターンっていうのはその後何とも繰り返されていくんですね。とかあとは本当とずっと続いていくんです。で,でそういう。あのいろいろな対立っていうものが作品の中で扱われながらもでも大江さん自身は公の場所ではあの戦後民主主義者として常に振る舞うんですね。多分右翼の気持ちとかめっっちゃ知ってるんですよっていうのは最初大江さんがあの出てきた時一番評価したのは江藤淳だったんですね。江藤淳がすごく評価していたんですよ。だから大江さんがかあの感じていることとか語っていることとか大江さんの問題意識っていうのは本当にもうてか極右青年みたいなものなんですねでもそういうものを大江さんは本当はあえて選ばなかったあえて民主主義者として振る舞ってそ,の、ま、それで本当に死んでいくことを選んでいるんですね僕そのの生き方っていうが個人的にはすごく影響を受けていると思います頭の中では本当にいろいろなこと考えるんですねまたあの作品の中でもいろいろ実験的なことをしていくでもどういう人間としてあの公の場に立つか言った時にはある一つの立場をずっと守り続けるんですねこれ本当にすごい僕はなんか影響を受けた姿勢だというふうに思いますまあ、もう一つ影響を受けたっていうことで言うとあの個人的な体験という作品ありますねでその中で、えー、障害を持った、うん、子供がまあ、生まれるんですけれど中絶とかせずにそして産、まあ、む決断するんですねあれ僕本当に大江さんのすごい大切なポイントだったっていうふうに思いますあれあれ本当何が問題なのかって言ったら自分自身の,あの夢とかを求めるんじゃなくて今自分に責任のある一人の人間が育つことを優先するっていう生き方なんですね。うんなんかあの革命であるとかあ夢であるとか冒険であるとかなんか自分自身が華々しく生きるっていうことをそれを選ぶではなくむしろそれを諦めて自分が責任を持たざるを得ない。むしろそれを責任を放棄したらもはや自分自身のアイデンティティ人格の一貫性というものがなくなってしまうようなそういうものを大切に生きていくそれは必ずしも本当に華々しい生き方でもなければ活躍できる生き方でもな,ないけれどもそういうものを選び取って生きていくっていうことだったと思うんですね。でその後作品はずっとそういうテーマになっていくんですよ。で僕この,、うん、その自分の夢とかよりも障害者として生まれた息子と共に生きていくっていうこういう選び方っていうのがすごい僕は本当に大切だっていうふうに思って。いますねであの実際僕結婚する時もなんかそういう話したんですよもし仮にうんとなんかダウン症であるとかまあ、障害持った子供があの生まれてきたとしても必ず育てる、うんうん、っていう育てましょうっていうそういう約束して結婚したりしてたんですね。大、ま、江、あ、さんはまた別なところで書いてるんですけどその子供を育てるために作家をとして活動し続けたっていうことも語ってるんですね。僕それはなんか20代の頃一,一時期なんか作家になりたいなとか思っていたこともあったんですけどなんかすごいう羨ましい生き方だなってちょっと思ったことはありましたね。普通はなんか別な職業を持ってそこである程度収入とか得ながらなお作家になりたいっていう風にまあ夢を持ってると思うんですねでもなんか大江さん違うんですよあのもう書くことがあの自分、まあ、労働だったってことですねあの作家としてあの生きていくことがむしろあの家計を支えることだったっていうのでいやこれなんか本当やっぱ天才的なな人間は違ううっていう感じがするんですで、本当これめ,めっちゃあの取り留めもなく話してるんですけど大江さんは本当んあのすごい政治的でもありあのなんか哲学的なところではあの遅れてきた構造主義者とか自分では言ってるんですけど全然構造主義者じゃんっ,って感じは全然しなくてむしろなんか神話的な人物だったりするんですけどまあともかくあの大江さんって本当単純にあの文章すごいんですねその意味で言うとあの芸術至上主義者っていう感じなんですよあのえーとね、本当にその意味で言うとあの中野茂治とか、うん、っていうまあてかまああのそういう流れにいるんですね<笑>そういう流れっていうのはどういう流れかわかんないんですけどあのうん。本当、あの中野茂治とか堀田芳恵とかそういうまあ本当まあ芸術至上主義の流れの中にいるんですね。おあの僕本当に作家になろうかなと思って20代前半い,たいてそれを諦めた理由の。まあ、一つも、この大江さんのレベルに達,し達することできないなということがありました。自分と同じぐらいの時に書いた,書いてああ書いた大江さんの本を読むと、本当すごいんですねいや。こんな文章書けないっていう、そんなものなんですよ。で、まあ多分後にも先にも日本人でああいう文章を書ける人僕いないと思いますねうんほんとそのぐらいのものですあので、えー、とこの大江さんの、えー、と僕影響を受けた、うん、まあ大江さんとセットだったんですけどあとあのエドワード・サイードもうあの大江さんと、まあ、あの往復書館とかやっていましたね。でこの2人はあの政治的なスタンスという面で結構僕はあの好きだった人です、えー。特にこのサイードはあの、まあ、オリエンタリズムで有名な人ですけどでど僕はあのなんてて人文学とデモクラシーかな。えー、そういうい本がすごい影響を受けましたね。まあ、それはちょっと今、ここではやめましょう。えー、であの大江さんで、ちょっと最後に、あの好きな本は、新しい人を目覚めよっていう本があります。まあ、これ、まあ、まだ僕2回ぐらいしか読んだことなくてあんまりあのしかもだいぶ昔のことなのでちょっと記憶すれてるんですけれどこの「新しい人を目覚めよ」って「あのその大悦健三郎とキリスト教」っていう感じの,あのテーマがあるとしたらすごいあの大切な本なんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。大江さん一時期から神ない者にとっての信仰かなそういう言い方をするようになるんですねあのずっとスピノザーの「エチカ」を読み続けていたりっていう生活をしていて本当に後半になるとあの祈りとか、うん、っていう表現が多くなってくるんですねで特にあの90年代以降になるとあのーまあ、ジャック・デリダーの3種っていう概念ありますけど、まあ、種まきですねそれと同じようなメタファーというものを結構使うようになっていきます、えー、種をまいて、まあ、自分は滅びるんだけれどもそのまかれた種、えー、から、まあ、新しい人が生まれていくっていうイメージですね、えー、そういうことをほん、あのー、でこう晩年の方では書くようになっていきます、まあ、その前なんですね、この新しい人を目覚めようっていうのは。でこれは本当に僕はすごい神学的な、神学的ていうか神秘主義者的な本だっていうふうに思うんですね。あの新しい人を目覚めようって本当書かれているのはすごい日常的な場面でしかないんですよ。あの障害を持ったでその中でのなんかちょっとした出来事をただ扱ってるだけなんですねでもその一つ一つの日常的な場面があのあ名前出てこないえっ、ー、とイギリスの作家詩人ウィリアム・ブレイクの詩とこうリ,ンクしないリンクし合いながらあのその日常の場面が本当に神聖な場面のようになるんですね。あの神様のまなざしで見た場合の本当に大きな出来事っていうのが日常の一瞬に出てくるんだっていうようなそういうようなあのイメージで。作品が書かれてるんですね。これ、本当僕は驚くべき、あの作品だっていう風に感じてるんですよ。で、これはなんかクリスチャンが何か黙想したりとか、神様と共に歩むとかする場合にも。あの参考になるようなあるいは？本当に信仰を持って生きるってどういうことなのかっていった時にあの考えるような考える必要がある事柄だと思うんですね信仰を持って生きるって何かって言ったら本当に日常生活の一瞬一瞬においてそこにまあ神様の計画の断片をこう見たりあるいはその神様が働かれているなっていうそういう一瞬を本当に感じ取ったりしながら生きていくことだっていう風に思うんですよで、それはその日常的なものをただ同じように見て過ごしていくんじゃなくてその一瞬の変化とかに本当に神様の計画の中の大きな流れの中の一瞬がその日常の場面で現れるんだっていうだから何て言うんでしょうね超自然的なものがまあ受肉する瞬間を目撃しながら生きるっていうことなんだと思うんですけど大江さんの作品っていうかこの新しい人を目覚めようってちょうどそういうことしてるんですね僕すごいこれはねおあのなんか黙想書だと思いますよ本当に、うん、あのほんにまああの何かあのエドワード・サイドが「知識人とは何か」っていう本の中であの自分たちの世代はあのなんかこう政治的な問題にになっったたいつもこの誰でしたっけジュリアン・パンダの、うん、があの語ったこととかを、まあ、参考にしていたみたいな話があるんですね知識、えー。知識人っていうのは何か発言する存在であの我々がこの人は一体この出来事に対してどういう風に語るんだろうかっていうことをそれをあの期待される存在。っって語って語たと思うんですねで僕にとってはエドワード・サイードと大江健三郎ってそういう人だったんですよ。何か政治的な出来事があった時にいや大江さんだったら今どう語ってるんだろうかあるいはエドワード・サイードならどう語るんだろうかって思うようなそういう人たちだったんですね。まあもう少し時代があの下るとまあチョムスキーとかになったりして,してるのかもしれないんですけどまあ僕はあんまりチョムスキー、えー、よく知らないです、うん、で本当に今のようなあの社会であるならば当然大江さん何か発言していてもおかしくないと思うんですねでも全然そういうものがメディアで出てこないということは、うん、今本当にそういう状態なのかなって結構し個人的には心配しています。うん。まああのあんまり取り留めのない話で申し訳ありません。大江さん。OS1… 本当になんか機会あればもっと集中的に読んで、うん、この「大江健三郎とキリスト教」っていうあのテーマで何か書けたらいいなっていうふうにも思う思いますねでも本当それ以上に大江さんって本当膨大なあの仕事してるんで、うん、それを本当に消化するだけでも結構大変だったりしますまああの読んだことのない人は、うん、僕個人的には本当に初期応援がめっちゃおすすめなんですけどねであとはまあ,あの無難なところで蔓、ま、延関連のフットボールとかまあ個人的な体験、うん、とかあとはまあやっぱり。新しい,人よ目覚めよ、うん、いいですね,、まあ、あのね。読んでみると結構面白いと思うので、まあ、読んでみてください、えー。今日はこれで終わります。ありがとうございました。